0: Сначала коротенькое предуведомление к тексту, состоящее из двух пунктов. Во-первых, когда-то я решил, что не буду читать лекции по бумажке, каковы бы ни складывались обстоятельства. И, в общем-то, до сих пор придерживаюсь этого тезиса, за исключением цитат, которые необходимо повторять слово в слово, я всегда обхожусь без бумажки и несколько сотен публичных лекций это подтверждают. Поэтому для меня прочтение уже готового имеющегося текста — ну, своего рода первый опыт. И второе, почему избран именно этот текст, партитура «Неслышимой музыки». Вероятно, тут тоже два обстоятельства. Во-первых, это вещь, над которой я продолжаю размышлять и надеюсь, что вскоре выйдет, ну, своего рода <coughs> продолжение. А во-вторых, сравнительно недавно вышел роман моего друга, писателя Павла Крусанова «Яснослышащий», который, по собственному признанию автором, был навеян этим текстом «Партитура неслышимой музыки». Ну что ж партитура неслышимой музыки. Споры о музыке, о природе музыкального, лишь изредка прорываются к уровню философии. Да и в сфере эстетики, <coughs> собственно, музыкальная эстетика занимает место где-то на периферии. Правда, ей обычно посвящается компактный, независимый от универсальной эстетики дискурс. Так, высказывая обобщение о природе искусства, охотно делают исключения для музыки. Но автономность оборачивается бессодержательностью, перебором банальностей, которые разбавляются техническими спекуляциями. Например, общим местом и своеобразным заклинанием является утверждение, что о музыке бесполезно рассказывать словами. Ее надо слушать. Особенно это заклинание любят музыкальные критики, посвятившие себя пересказу музыки. Между тем данная риторическая формула, кажущаяся совершенно безобидной, является источником многих недоразумений. Во-первых, продолжение сравнительного ряда легко приводит к обесмысливанию. О живописи бесполезно говорить, ее нужно смотреть. О поэзии да собственной о прозе не расскажешь словами. Надо читать, вникать. О философии как тут не вспомнить самой популярные тезис Витгенштейна и так далее. В то же время очевидно, что аналитические суждения, равно как и концептуальные манифесты, опосредуют бытие искусства и даже санкционируют его. Статус необсуждаемого произведения есть некое самопротиворечие в искусстве. Такой статус мог бы быть присвоен лишь творению Бога, да и то после соответствующего обсуждения. Если восторженный рыцарь созерцания заявляет нам, что о вещах не расскажешь словами, мы вправе потребовать рассказать о них каким-нибудь другим способом. Скрытый мистицизм здравого смысла склонен полагать, что с вещами можно иметь дело помимо слов, как будто они спокойно дожидаются нас в невысказанности, где за кромкой сказанного располагается их автономное царство. Пожалуй, более обоснована противоположная точка зрения – в принципе, с вещами можно иметь дело только на словах. И от порядка слов, от выносимых в сфере логосовердиктов, будет зависеть существование вещей и самой среды вещественности. Во-вторых, так ли уж верно утверждение, что музыка рассказывает сама о себе звуками? В каком смысле музыкальное произведение складывается из семи нот или из некоторого набора устойчивых сочетаний? В сущности, любая рефлексия музыки начинается лишь тогда, когда подвергнут сомнению тезис, будто музыка представляет собой определенную последовательность звука. <coughs> Дальнейшее исследование посвящено рассмотрению противоположного тезиса. Звучащая музыка отнюдь не тождественна музыке как таковой. Не вся музыка мира озвучена, а сам процесс озвучивания на поверку часто оказывается глушением, весьма эффективным способом блокировки музыки с большой буквы. Диапазон слышимой музыки изначально вообще востребован лишь потому, что он является собой окно в иное, но одновременно эта первичная востребованность порождает неустранимое злоупотребление. Прозрачное стекло замутняется, слух фиксируется в самодостаточной рамке. Обманутый слух. В результате именно обманутым слухом понаслышке слушается привычная музыка шумового фона. Большая часть музыкального сопровождения повседневности производится взбесившимся ретранслятором, самоотключившимся от эфира и гоняющим по кругу девальвированные созвучия с вариациями. Звуковое оформление музыки с большой буквы может оказаться своеобразным сюрпризом, для композитора, что я отметил Адорно, один из немногих знатоков сути дела. Вот цитата. «Композиторы, обладавшие великолепным музыкальным слухом, слушая в оркестровом исполнении свои произведения, нередко приходили в замешательство. Виной тому неопределенность, а также, упомянутая Штокхаузеном, неспособность слуха различать в сложных аккордах каждый тон в отдельности» и уж тем более представлять его себе неотъемлемым компонентом определенности. На профессиональном жаргоне музыкантов это значит, необходимо точно знать, звучит ли что-то. И знать это нужно лишь в границах данного звучания. Это дает широкий простор для неожиданностей, как преднамеренных, так и тех, что требуют корректуры. Теодор Адорна «Эстетическая теория». Теодор Адорна прав в том, что необходимо дополнительное знание, звучит ли что-то. И это знание есть постороннее, хотя и важная прибавка для дарования композитора. Для исполнителя же она составляет суть дарования, и поэтому в такого рода знании музыкант-виртуоз способен намного превосходить композитора. Прав философ и когда говорит, что некоторые значимые моменты произведения – созданный не ради слушателя. Но он не прав в том, что эти объективные, доступные еще до своего порождения конфигурации, доступны именно уху композитора. Как раз ухо здесь ни при чем. Неозвученная глубинная музыка воздействует на органы внутренней хроносенсорики, зачаточные и крайне редуцированные в обычной структуре восприятия. Ибо глубокие нарушения хроносенсорики являются следствием и одновременно важнейшим условием торжества времени циферблатов. Общие дисциплинирующие рамки, в которую вставлена, а точнее говоря, насильственно втиснута и сама европейская цивилизация. Массированными разрушениями хроносенсорики вызвана к жизни и музыка фикта, то есть практически вся современная музыка. Цитата, как указывает Макс Вебер, «Последняя попытка запретить музыка фикта была предпринята на Триденском соборе в 1545 году». Так вот, музыка фикта – изощренная производная обманутого слуха. Диапазон звуков, различаемых человеческим ухом, имеет строго очерченные пределы. Ни ультразвук, ни инфразвук – дрожь Земли, нам недоступны ибо в нашей сенсорике соответствующие датчики не представлены. Но в многообразии форм живого у других существ подобные датчики существуют. Ричард Долкинс начинает свою книгу «The Blind Watchmaker» с описанием мировосприятия летучих мышей. Их картина мира почти целиком находится в ультразвуковом диапазоне и при этом порождена эхоэффектом. Летучая мышь почти непрерывно продуцирует высокочастотные сигналы, улавливая и регистрируя их отражение, и в результате перед ней предстает осязаемый, а точнее говоря, оглашенный мир. Здесь есть над чем задуматься. Если нам, людям, достаточно открыть глаза или э, распахнуть уши, чтобы данность мира пришла к нам в гости или, по крайней мере, возникла на пороге, то летучей мыши необходимо кричать, если она замолчит, ее Вселенная тут же исчезнет. Представим себе, что нам требовалось бы ходить, размахивать руками, крутить головой, для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень восприятия. Или, например, фиксация зрительных образов требовала бы непрерывной внутренней подсветки. Тем не менее, летучая мышь прекрасно ориентируется. Ультразвуковая данность мира — обеспечивает ей свободу перемещений, пищу, безопасность и продолжение рода. Отсутствие не только избыточного, но даже непрошенного восприятия понуждает летучую мышь занимать активную жизненную позицию. В этой связи очень любопытно было бы сконструировать воображаемую философию рукокрылых. Вероятно, господствующим течением такой философии был бы ультразвуковой сенсуализм, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Скажем, наше чистое созерцание переводилось бы на язык рукокрылой теории познания как вознаграждаемое усилие. В удивительном сенсорном опыте летучих мышей никакое явление не является просто так. Чтобы предстать перед эхолокатором, оно должно быть вызвано. Исключение составляет бытие другого. Ведь только твой собственный собрат окликает тебя непосредственно, оказываясь вещью в себе. Причем, в отличие от кантовской вещи в себе, ноумен рукокрылых обладает особым способом сенсорной данности. Вообще ультразвуковой, сенсуализм... Вообще ультразвуковой сенсуализм предстает как недостающее звено трансцендентальной философии Канта. Опираясь на непосредственный чувственный опыт, Рукокрылые метафизики, вероятно, внесли бы коррективы в критику чистого разума. Они подтвердили бы, что явления – суть простые, производные ультразвукового крика, и принципы конституирования опыта не вызвали бы у них ни малейших сомнений. Они подтвердили бы также, что вещи в себе, ноумены, существуют объективно, однако этот их особый статус может быть сенсорно зарегистрирован. Поэтому утверждение о непознаваемости вещей в себе они отвергли бы, списав его на то, что Кант не Бэтмен. Тем не менее, в споре Канта с Гегелем ультразвуковой сенсуализм оказался бы на стороне первого. Гегелевский тезис «явление существенно, а сущность является» не выдерживает критики с позицией трансцендентальной эхолокации. Явление как таковое несущественно ибо продуцируется простым усилием моего бодрствования. А сущность не является в общем потоке, а сама окликает меня, оповещая о возможной встрече. Ряд экзистенциальных проблем, мучительных для человека, легко разрешается с помощью ультразвуковой сенсорики. В частности, совершенно иной статус приобретает проблема другого. В чувственном опыте эхолокации другому не грозит овеществление. Ведь по способу своего бытия рукокрылый собрат никак не может затеряться среди вещей. Что сплошь и рядом случается в человеческом мире? Но главное, что нас сейчас интересует, это аргумент относительно музыки. Для самих летучих мышей, будь они даже разумны, музыка была бы невозможна. В ней просто заключалась бы вся данность мира, то есть отсутствовала бы не музыка. Топос искусства располагается там, где отступает некоторая актуальность восприятия, а в случае великого искусства устраняется вся актуальность восприятия. Исчезает привилегия вне положности, в смысле мерло -понти. Музыка требует избыточного восприятия, незваного и не непрошенного. Она требует отсрочки от всего насущного, от всего, что обретается в поте лица обретается усилием оклика вопрошания. Восприятие, побуждающее к немедленной реакции, и музыка также несовместимы, как рабский труд и мусическое искусство. Но если человек обладал бы дополнительным сенсорным органом, способным осуществлять ультразвуковую эхолокацию, звучащ звучащая музыка, наша мирская музыка фикта, освободилась бы от значительной части своего сорного содержания. Ибо в оглашанном мире и водонапорная башня, и цветущее дерево, и треснущ... треснувшая чашка присутствуют с экземплярной точностью, а не на уровне музыкальной темы. Всякая приблизительность, находящая сегодня прибежище в диапазоне звучанной музыки, стала бы непростительной. Но, собственно, музыки с большой буквы Такая чистка ее звуковой составляющей пошла бы только на пользу. Сноска. В мире летучих мышей услышать что-либо мог бы только сам исполнитель. Но даже он не смог бы услышать музыки из-за непредсказуемо меняющейся клавиатуры инструмента. Но аналог искусства для разумных рукокрылых возможен. Это эротические образы. Трансляция соблазна в ультразвуковом диапазоне – обладает некоторой устойчивой длительностью и непрерывностью, что и делает эротику единственным жанром гипотетического искусства, рукокрылых, причем жанром музыкальным. Далее. Ультразвуковые колебания расположенные за крайним левым пределом доступного человеческому уху звукового диапазона. Это потенциальная сфера неслышимой ультрамузыки, отвечающая за дискретное представительство вещей. Речь идет не просто о предметности звукового образа. Мы и так, как справедливо замечает Хайдегер, слышим не скрип двери, а саму дверь. Имеется в виду неповторимость, сингулярность каждого отдельного свидетельства, получаемого в момент оглашения. Все свидетельства неслышимой ультрамузыки являются настолько вещими, что их трудно использовать иносказательно, разве что они могли бы быть ультразвуковыми аналогами. Объектов Дюшана или Орхала. Кстати об аналогиях, индуистская теория, согласно которой длительность мира есть некий эпифеномен, порождаемый мгновенными дискретными вспышками дхарм, нашла бы полное подтверждение воображаемой метафизики летучих мышей. Только вспышки были бы заменены вскриками. Аналогия лежала бы и в основе эхолокационного доказательства бытия Божьего. Если я, непрерывно окликая сущее, взываю мир к проявлению, то оклик всемогущего рукокрылого Бога взывает мир к бытию. Но мы еще вернемся к этой составляющей неслышимой музыки. Обратимся теперь к инфрамузыке, топос которой условно расположен за правым краем слышимого, доступного человеческого уху диапазона. Платон в государстве устами Сократа проводит важное разграничение – согласно которому существует земная математика со счетными предметами и зримыми осязаемыми формами и высшая небесная математика, занимающаяся числами самими по себе. Впоследствии она и была названа высшей математикой без всякой апелляции к Платону. Также обстоит дело с астрономией и рядом других наук. Поразительным образом в перечне отсутствует музыка. И, скорее всего, по той же причине по какой отсутствует ключевое слово «шахматы» в шараде Борхеса. Небесная нездешняя музыка исполняется на инструменте, который настраивает Сократ на протяжении всего текста, да и всей жизни, преодолевая диссонансы и глухоту собеседников. В данном случае таким инструментом служит конституируемое государство, полис, постоянно сравниваемое с двумя вещами – с душой – и с лирой. В самом деле, ради чего все сословия государства и отдельные граждане должны пребывать в экстатической устремленности за пределы собственного конкретного блага? Получается, что доблестные стражи отважны не ради себя самих. Им самим полагается немногое. Ремесленники смиряются с жесткими ограничениями во имя некой задачи, совершенно посторонней смыслу их деятельности. Да и правители-философы правят неохотно, поступаясь высшим, но все-таки частным благом разумных бесед, образующих собственный телос. Согласно Платону, философствование и есть то занятие, которому предаются души, оказавшись в Элизиуме, в раю. Разумеется, возникает вопрос, ради чего? Ради соразмерности целого, да. Но в чем проявляет себя? Как дает о себе знать эта соразмерность? Платон не отвечает напрямую, однако читатель оказывается вполне подготовленным к самостоятельному ответу. Правильно настроенный инструмент представляет собой резонатор, способный транслировать музыку сфер. Грандиозный, искусно настроенный метаорган. А само искусство в своем Телосе есть всего лишь правильный способ настройки. Воспроизводит аккорды нездешней, трансцендентной по своему происхождению музыки, которой постоянно наслаждаются боги и которую лишь изредка способны услышать смертные. Музыку сфер, они неоднократно упоминали Пифагор, Гермес Трисмегист Аган Кеплер, источает упорядоченный космос и всякая его соразмерная самодостаточная часть — гомеомерия по Анаксагору, Если она правильно настроена. Таким самозвучащим инструментом является и подобающим образом устроенный полис с большой буквы, но созвучия его не слышны развращенному обманутому слуху. В сущности, всякое целое, в отличие от механизма или агрегата, имеет собственный мотив — транслируемой в диапазоне неслышимой музыки. И уж само собой исполнена скрытой, неслышимой профанному слуху гармонии, справедливая, точно настроенная душа. Сократ, однако, не использует столь существенный аргумент в качестве доказательства. И тому есть свои причины. Дело в том, что наступившая вдруг слышимость неслышимого сама дает о себе знать. Но апеллировать к ней дискурсивно нет смысла. Точно так же и ультразвуковая сенсорика не может быть выведена из, из схематизмов чистого нерукокрылого разума. Услышав неслышимую ноту порядка, подходящий пригодный свидетель не спутает ее ни с чем. Мало не покажется. Однако дать представление о небесных аккордах извращенному или попросту отсутствующему слуху крайне затруднительно. Для иллюстрации сказанного можно обратиться к китайской книге «Тай Лу Цзин, где содержится своеобразное обоснование неслышимой музыки. Наставник Лю лишь однажды встретился со странником Гуном. Дело было так. Наставник с учениками сидели на лужайке, занимаясь составлением и толкованием пентаграмм по системе «Тай дзин Лю предложил поразмышлять о фигуре под названием «Равновесие», и ученики погрузились в молчание. Неожиданно один из учеников переставил палочку в пентаграмме и воскликнул. «Разве что-то в мире изменится от перестановки этой палочки? Небо не упадет на землю, спящий дракон не шелохнется, даже робкий лис не вздрогнет». Кое-кто из присутствующих согласился с ним. Праучи принялись возражать. Спор становился все громче, ученики размахивали руками и бронились, но учитель Лю невозмутимо наблюдал за происходящим. В это время мимо проходил одинокий странник. Ненадолго замедлив шаг, он подошел к выложенной фигуре и вернул палочку на место. Спорящие тут же успокоились и замерли в благочинных позах. Лю и Гун обменялись взглядами, после чего странник повернулся и пошел своей дорогой не было сказано ни единого слова, но умеющим восстанавливать равновесие Вселенной для понимания друг друга слова не нужны». Цитата. Язык европейской метафизики, во всяком случае, до Хайдегера опирается на паноптическую метафору. Оптикоцентризм пронизывает прежде всего способ выражения, но тем самым определяет и способ понимания сущего. Само имя метафизика – Возникшее случайным образом было, ли, было бы более точным, если бы указывало на определенный раздел физики, а именно на оптику. Следует признать, что метаоптика во многом обусловила спецэффекты диалектического аттракциона. Рефлексия, игра от светов и бликов, отраженный и преломленный, горизонт и перспектива, столетиями эта азартная игра велась до полной гибели всерьез. Но к настоящему времени... Эвристический потенциал оптикоцентризма практически исчерпан. Таким образом, европейская философия несравненно ближе к мета чем к метамузыке. С платоновской пещеры ведет свой отсчет концепция истины как невидимого. Обитатели пещеры созерцают и навидимость истины, довольствуясь проекциями и бликами истинного бытия дерзнувшего на прямо видимость философа ожидает ослепление светом истины и как следствие неизбежное временное помрачение, разрушающее аккомодацию оптикоцентрического разума к условиям царства теней. невидимые земным оком небесные Эйдесы, сокрытая пребывающая в изгнании Шихина и, и узкий лучик и узкий лучик Люмен Натуралис, взятый на вооружение Декартом. Повсюду мы обнаруживаем следование согласованной традиции языка описания. По существу, мир невидимого давно разграфлен и локализован. Невидимой инфраструктуре не хватает только режима внутренней подсветки. А в остальном невидимое вполне представимо и даже некоторым образом имманентно порядку явлений. И Беркли, и Кант понимают данность опыта как проецируемую видимость. Беркли как проецируемую свыше, а Кант просто как преднаходимую. Заманчиво пойти по легкому пути, да вообразить и достроить невидимую составляющую. Именно этим, согласно Канту, и занимается разум в своем трансцендентном применении, то есть за пределами собственной компетенции. Отсюда, между прочим, следует, что невидимое есть гораздо более слабая степень трансцендентности, чем неслышимое. Существуют веские основания для того, чтобы трактовать истинное бытие как неслышимое. Почему бы и в самом деле не обратиться к неслышимой музыке сфер, к, неулавль... к неулавливаемой перцептивными датчиками трансляции зова, наконец, к реверберации творящих глаголов, которыми и был создан мир. Вся глубинная и вершинная инфромузыка предстала бы как бэкграунд, узкого озвученного участка земной музыки, музыки фикта. Подстановка неслышимого вместо невидимого открывает новую постась философии, крайне непривычную для европейского диалектического разума. Ибо человек разумный отнюдь непревходящим образом может быть охарактеризован как человек немузыкальный, не способный запеленговать первоисточники зова, засоренном резонаторе избыточного, непрошенного восприятия. Трагедия немузыкальности сказывается во всем. Взять пресловутый Эйдесы, небесные эталоны земных вещей. Теория Платона избавилась бы от многих трудностей и недоразумений, если бы отказалась от представления о непременной картинке, погруженной в невидимость. Ведь одно дело – прекрасный горшок, кувшин – прекрасная девушка, прекрасная кобылица, тут на помощь сразу приходит визуальный образ оригинала. Но если речь идет о мужестве, и справедливости или прекрасном самом по себе, картинка не только не срабатывает, но и вводит в заблуждение. Например, небесным образцом справедливости скорее будет неслышимое созвучие, а не сверкающие грани бриллианта. эталоном рассудительности, блага, уже упоминавшегося равновесия греческого фронезиса, и даже единого самого по себе, также будет нечто из сферы неслышимого, трансцендентная симфония, отзвуки которой иногда удается уловить и в посеусторонней музыке.